0: Zwei- bis dreimal hatten wir mindestens das Thema Bildschirme im Irgendwasser. Ich habe euch erzählt, wie im ganz allgemeinen Displays Bildschirme so funktionieren und was beispielsweise X- und Y-Koordinaten damit zu tun haben, wie Pixel aufgebaut sind und warum es manchmal erforderlich ist, Bildschirme verdreht anzusteuern, weil sie einfach verdreht eingebaut werden ja, da sind wir alle schon so drauf eingegangen und neulich hatte ich nun aber eine Frage, sag mal Kurt, wenn ich mit meinem Finger nun über meinem Smartphone herumditsche, herumwische, drücke, tippe, was auch immer, woher weiß das Smartphone eigentlich, was ich da tue und wo sich mein Finger auf dem Bildschirm befindet, ist doch nur Glas. Ja, ist eine berechtigte Frage, ich habe die da zwischen Tür und Angel wahrscheinlich eher schlecht als recht beantwortet, habe mir aber gedacht, das ist ja durchaus eine berechtigte Frage, ich gehe da im Irgendwasser einfach nochmal drauf ein. Die berührungsempfindliche Bedienung die Touch-Bedienung. Hochmoderne Technik habe ich drin im Smartphone und im Tablet. So könntet ihr glauben und denken. Und ich würde euch sagen, diese Art der Bedienung von Geräten ist viel, 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 viel älter. Ist nämlich schon so alt, wie ich selbst alt bin und noch älter. Ähm, schon in den frühen 70ern habe ich mein erstes Gerät gehabt mit einer Touch-Bedienung. Damals fühlte sich das Ganze natürlich noch so ein bisschen wie Voodoo an. Das war offen gestanden ein Fernsehgerät. Das habe ich, glaube ich, von meiner Oma oder so geerbt. Und das Ding hatte statt Schaltknöpfe am Gerät, also nichts Fernbedienung, da sind wir noch weit von entfernt, aber es hatte eben Sensortasten. Also keine Druck-, keine mechanischen Druckknöpfe, sondern so einfach metallene Flächen, so will ich es mal nennen. Die waren etwas oval, breit. Und ging von oben nach unten so runter. Ich weiß nicht, wie viel da drin waren. Vielleicht so sechs Flächen oder sowas. Da drunter war eine Klappe, die konnte man aufklappen. Und dann waren da wiederum Drehknöpfe drin, damit man die Sende einstellen konnte. Und zwischen den Sendern hin und her schalten konnte ich, indem ich mit dem Finger nur leicht auf diese Sensortasten getippt habe. Da musste kein Druck drauf ausgewirkt werden. Es reichte sogar schon, habe ich gerne als Kind ein bisschen rum gespielt, wenn man den Finger so ein, zwei Millimeter entfernt, also, ich habe noch gar nicht gemerkt, dass ich irgendwas berührt habe und konnte trotzdem schon mein Fernsehgerät umschalten. Das Ganze hatte allerdings auch einen Nachteil, denn das funktioniert elektrisch. Es wird eine elektrische Spannung im Prinzip abgegeben und dann wieder gemessen. Und dadurch, dass wir im Prinzip hochleitend sind, wenn wir unseren Finger da drauf legen, kann das Gerät eben diesen Unterschied bemerken und weiß dann einfach, okay, hier tippt jetzt jemand ähm, drauf mit seinem Finger. Also unser Finger hat eine andere ähm, Leitfähigkeit als beispielsweise ein Stück Pappe oder sowas. Ein Problem hatte ich dadurch auch. Das waren, wie gesagt, früheste Zeiten. Und äh, da gab's diese Technik vielleicht noch nicht ganz so lang. Mein Zimmer, mein Kinderzimmer, Jugendzimmer war direkt neben dem Badezimmer. Und ähm, dieses Badezimmer das war alles ein bisschen kleiner gehalten war abgeteilt von meinem Zimmer durch eine Schiebetür. Und diese Schiebetür, die habe ich dann ganz gerne auch mal offen gelassen, wenn nämlich in meinem Zimmer es nicht ganz so warm war und ich kam aus der Dusche und ich habe schon damals als Kind sehr gern sehr heiß geduscht. Das heißt, das Ding glich einer, da einer Sauna, einer Dampfsauna. Und dieser heiße Wasserdampf ähm, ging dann sozusagen in mein Zimmer hinein. Natürlich habe ich dann mir auch den Fernseher gerne angemacht und dann ging es los, dann spielte der verrückt, weil der heiße Wasserdampf ebenfalls schon ausgereicht hatte, um den äh, Touchfeldern vorzugaukeln, hier tippt jetzt irgendwas drauf rum, jedenfalls scheint hier irgendwas leitend zu sein. Ja, warmer Wasserdampf leitet ebenfalls recht gut. Und somit kam es, dass ich zwar Fernsehen gucken konnte, aber irgendwie gefühlt alle Programme zeitgleich. Das heißt, das Mistding hat die ganze Zeit hin und her geschaltet zwischen irgendwelchen Programmen, ohne dass ich es auch nur ansatzweise berührt habe. Das war kapazitive Technik. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das ist im Prinzip eigentlich das Gleiche, was ihr jetzt in euren Smartphones und Tablets auch drin habt. Und wie gesagt, ich rede hier von den 70ern. In den 80ern habe ich dann meinen ersten, ich will es gar nicht unbedingt Computer nennen, aber mein erstes Telespiel. Heute würde man Spielkonsole sagen, damals hießen die Dinge einfach Telespiel. Das war ein Philips G7000 oder G7400, das weiß ich immer nicht mehr so ganz genau, ist ja alles schon so ewig lange her. Und der hatte eine Tastatur oben drauf. Das sah jedenfalls erstmal so aus. Wenn man sich das Ding angeguckt hatte, war das wie ein richtiger Computer. War eine richtige Tastatur drauf. Wenn man dann so drüber gefühlt hat, hat man dann allerdings gemerkt, diese Tastatur war nur aufgemalt. Also irgendwie komplett nur geschummelt mitnichten. Es handelte sich hierbei um eine Folie, die unter einer oder vielmehr über einer anderen Folie war. und die war mit den Tasten dann bedruckt. Wenn man drauf gedrückt hatte, dann hatte man einen Druckpunkt erzeugt, hat zwei Folien im Prinzip, die mit winzig kleinen Abstandhaltern voneinander ein bisschen getrennt waren, hat man sie aufeinander gedrückt und dann wusste ähm, diese Spielekonsole, dieses Telespiel, ähm, an welcher Stelle ich diese Folie zusammengedrückt habe, und ähm, somit konnte sie den Tastencode ähm, an den Prozessor senden. Und somit wusste das Ding einfach, welche Taste ich da gedrückt habe, obwohl da nichts zu drücken war. Ich habe zwar Druck auf eine Folie ausgeübt, äh, aber ich habe keine mechanische Taste runtergedrückt. Das war rezitive Technik. Und auch damit hatten wir alle schon, sehr wahrscheinlich zu tun, ähm, teilweise bis heute hin, obwohl die sind mittlerweile auch langsam alle ausgetauscht, nämlich wenn ihr auf so äh, Scannern von irgendwelchen Postzustellen oder so noch unterschreibt, da müsst ihr manchmal richtig mit dem Fingernagel drauf oder ihr kriegt so einen Stift in die Hand, das ist rezitive äh, Technik, da sind einfach Folien übereinander, ich drücke dort mit irgendeinem relativ spitzen, scharfen Gegenstand drauf und dann weiß der Computer da drin einfach an welcher Stelle, ich diese beiden Folien per Druck zusammendrücke. Und das kann er dann messen. Das ist die rezitive Technik. Aber die hatten wir, bevor wir die kapazitive Technik ha hatten, in Smartphones. Und bevor die Smartphones, Smartphones hießen, waren es PDAs. Ähm, persönliche digitale Assistenten. Und die hatten üblicherweise rezitive ähm, Touch-Bildschirme. Mein erstes Gerät mit einem Touch-Bildschirm, das war der Apple Newton, den hatte ich ähm, damals, das, jetzt sind wir irgendwo so in den 90ern zugange. Der Apple Newton war ein PDA, ein relativ großer sogar. Der hatte ein relativ großes Display und da war eben auch so eine Folie drüber. Und ähm, dort konnte man mit einem Stift, was nicht ganz viel anders war als ein Kugelschreiber, nur eben nicht mit einer Mine, ich musste ja nicht irgendwie wirklich damit drauf schreiben können, sondern er musste einfach nur eine scharfe Kante unten haben. Und dann konnte ich auf diesem Apple Newton erstens alles ganz normal bedienen und benutzen, also der hatte auch schon Symbole und so weiter, die konnte man richtig ansteuern, konnte auch ziehen, verschieben und so weiter. Er hatte unten immer so ein kleines, so eine kleine Fläche, war einfach nur im Bildschirm angezeigt, so eine Linie. Da wusste ich einfach, okay, jetzt kann ich mit dem Stift dort schreiben. Der hatte nämlich als eines der ersten Geräte eine Handschriftenerkennung. Ähm, das war alles rezitive Technik. Also, das heißt, wir haben eine Folie unten drunter, die ist ähm, entweder über der Glasfläche angebracht oder aber die Glasfläche selbst ist beschichtet. Das kann man in, in zwei Varianten machen. Und darüber ist jedenfalls aber nochmal eine Folie und die wird ähm, winzig klein, fast schon mikroskopisch klein, von der unteren Folie oder dem Glas auf Abstand gehalten. Ähm... Ich kann euch nicht ganz 100% exakt widerspiegeln, wie das Ganze gemacht wird. Es sind üblicherweise, ich glaube, vier Adern, die dort angebracht werden. Und je nachdem, wo ich die Folie auf das Glas drücke oder aber die Folie auf die andere Folie, wo ich also zwei Folien zusammendrücke, ähm, gibt es einen Widerstand, der aber unterschiedlich ist. Je nachdem, je weiter ich an den Rand nach links komme oder je weiter ich an den Rand nach oben komme, wird an diesen vier unterschiedlichen Adern unterschiedliche Widerstände gemessen und anhand dieser Widerstände kann man genau dieses Koordinatensystem errechnen. Da hat man einmal die x-Koordinate, das ist immer von links nach rechts gesehen, also die Fläche einfach von links nach rechts betrachten und auf welcher Linie wir dort sind, können wir eigentlich können wir einfach messen, indem wir ähm, den Widerstand auf der linken und der rechten Seite messen. Und je nachdem, wie viel da äh, dabei wieder zurückgeht in das Gerät, wird also elektrisch, elektrischer Strom durchgeleitet. Winzig kleine Düfte, ihr euch überhaupt keine Gedanken zu machen. Würdet ihr nicht merken, wenn ihr da irgendwie was anfassen würdet. Ähm, und wenn ich weiter nach links gehe, wird ein anderer Widerstand gemessen, als wenn ich weiter nach rechts gehe. Und das Ganze müssen wir von oben nach unten auch nochmal messen. Es gibt dann auch noch andere Geräte, die äh, das über Kreuz machen. Das heißt, die machen immer einmal ganz kurz, aber wirklich extrem kurz von links nach rechts gemessen und ähm, schicken dann den Strom nochmal von oben nach unten durch. Äh, das ist so so über Kreuz, äh, dass man das abwechselnd... Äh, Durchmisst. Und dann gibt es aber auch wohl welche, die das zeitgleich machen. Das spielt aber eigentlich keine Rolle. Wir haben dadurch eine X und Y-Koordinate. X ist von links nach rechts gemessen, Y von oben nach unten. Und durch die Widerstände oben nach unten ist alles jede einzelne Stelle hat einen anderen Widerstand und entsprechend geht anderer Strom wieder zurück. Das kann ich durchmessen, genauso von links nach rechts und dadurch weiß ich genau, wo dieser Punkt zustande kommt. Einmal von oben nach unten, einmal von links nach rechts und somit habe ich eine ganz exakte Koordinate auf dem Bildschirm. Vorteil der rezitiven Technik ist, dass ich punktgenau arbeiten kann. Ich kann so also wirklich wie mit einem Bleistift genau auf den Punkt treffen. Dadurch war eben sowas wie Handschriftenerkennung und so weiter durchaus möglich. Ähm, Nachteil ist, es ist schwierig bis unmöglich mit Multitouch zu arbeiten. Es gab, glaube ich, zuletzt multitouch rezitive Bildschirme. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich habe das irgendwie in Erinnerung noch so. Ähm, das waren bloß einige wenige. Also es ist jetzt nicht so, dass man mit allen zehn Fingern da irgendwie was machen konnte. Wobei man mit Fingern auf diesen rezitiven Touch Touchscreens sowieso meist nicht ganz viel beschicken konnte. Da brauchte man wirklich scharfkantige Gegenstände. Weiterer Vorteil ist, ich kann irgendwas Beliebiges nehmen und damit meinen Bildschirm bedienen. Das heißt, ähm, wenn ich zum Beispiel, da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf, ähm, ja eine künstliche Hand habe, also eine Prothese, eine Handprothese, ähm, dann würde ich auf einem kapazitiven Bildschirm so nichts weiter machen können. Spielt jetzt aber keine Rolle. Ich kann ähm, entweder einen Fingernagel nehmen oder irgendeinen irgendein beliebigen Gegenstand, irgendeinen Stift oder was mir gerade so, ich brauche mich nur links und rechts umgucken, eine Schere, einen Schraubendreher, irgendetwas. Da kann ich auf jeden Fall mitarbeiten auf diesem Bildschirm. Das kann ich auf einem kapazitiven Bildschirm, wie wir ihn heute in Smartphones und so weiter haben, Natürlich nicht. Und wie gesagt, es ist ein ganz exakter Punkt, weil ich mit einem scharfen Gegenstand, mit einer Spitze, direkt ähm, an einer ganz winzig kleinen aufliegenden Fläche zwei Sachen zusammendrücke. Und dort wird der Punkt dann gemessen. Weiterer Nachteil ist, es fühlt sich blöd an, weil diese andere Folie immer so ein bisschen leicht aufliegt. Das fühlt sich immer so an, als hätte ich noch irgendwie so eine Schutzfolie oder so da drauf, aber nicht so richtig draufgeklebt, sondern als wenn die so ein bisschen lose da drüber ist. Das habt ihr bestimmt alle schon mal gehabt und auch in Erinnerung. Das fühlt sich so ein bisschen wabbelig an, wenn man da drauf arbeitet. Und es hat noch einen weiteren Nachteil, nämlich die mechanische Abnutzung. Je nachdem, wenn ich da mit einem Stift oder sowas arbeite, man sollte eigentlich immer extra dafür Stifte nehmen, weil die einfach von der Fläche her unten abgerundet sind und auch nicht ähm, abschleifen, also dass sie irgendwie scharf oder spitz werden, weil ich dann natürlich diese aufliegende Folie damit kaputt schrabbel. Und das ist auch immer ein Problem gewesen bei diesen Geräten, dass irgendwann früher oder später dieser Bildschirm einfach abgenutzt war. Da waren überall kleine Risse drinne, kleine Ritzer drin, also nicht Risse in dem Glas darunter, sondern die Folie, die da drauf war, die, hatte immer, die war immer in Mitleidenschaft gezogen. Das Ganze konnte man später auch ein bisschen empfindlicher machen, so dass man tatsächlich auch mit dem Finger drauf gehen konnte. Allerdings war das dann nur dazu da, damit man große, dicke Schaltflächen drücken konnte. Das war nicht dazu da, um irgendwie punktgenau irgendwas zu machen. Also ich konnte da nicht mit Schreiben oder irgendwie sowas, sondern... Ihr kennt das vielleicht von früheren äh, Geldautomaten oder sowas, wenn ihr noch ein Seerest oder sowas hattet. Da gab es dann auch immer oftmals so, so ein Bildschirm, wo man schon äh, die Schaltflächen mit den Beträgen drin und so weiter antippen konnte. Aber man konnte merken, dass man hat da nicht auf Glas getippt, sondern das fühlte sich auch so an, wie auf so einer Folie. Und das war ebenfalls rezitive Technik. Die war aber auch wirklich nur dazu da, damit ich einfach eine dicke, fette Taste mit dem Finger antippen konnte. Das reichte dann aus. Das konnte man also auch etwas empfindlicher machen, so dass man mit einer kompletten Fläche eines Fingers das Ganze ähm, auslösen konnte. Aber das war eben nicht dazu geeignet, um irgendwie was zu schreiben oder irgendwas punktgenau zu machen. Die rezitive Technik hatte also so ihre Nachteile und ähm, ist durch die mechanische Beanspruchung einfach irgendwann dann auch kaputt gegangen immer. Und hatte Abnutzungserscheinungen und deswegen war das nicht so das Optimale. Also außerdem wollte man, ähm, zumindest Steve Jobs damals, hatte sich einfach gesagt, ist das, doch, ist das doch dämlich, immer mit so einem blöden Stift irgendwelche Geräte zu bedienen. Wir haben doch den besten Stift, der ist schon fest mit uns verwachsen, der Finger intuitiv machen wir doch alles mit den Fingern. Warum müssen wir jetzt, um solch ein Gerät zu bedienen? Wenn wir schon die tolle Technik haben, dass wir direkt auf dem Bildschirm irgendwelche Elemente direkt antippen können, der Bildschirm verändert sich, ich habe andere Elemente, kann die dann wieder antippen, ich kann sogar Elemente ziehen und irgendwohin verschieben auf dem Bildschirm und so weiter und so fort. Das ist so eine tolle Technik, aber immer muss man diesen dämlichen Stift in die Hand nehmen. Da hatte er auch recht, als er das erzählte, hatte ich auch schon mehrere Smartphones, einmal den Nokia Communicator, den musste man über Tasten binden, war nichts mit Touchscreen. Ähm, ich hatte aber auch ein Windows-Gerät, fragt mich jetzt mal was leichteres, was da für ein Windows drauf war, dieses Windows CE, denke ich mal. Hi, weil das ist aber auch wirklich lange her. Ähm, das war eigentlich ein schönes Gerät, das war glaube ich von HTC. Ähm, bisschen dicker, das konnte man. So auseinanderschieben, das war also so ein Slider, dann hatte man auf der unteren Seite eine Querztastatur und der Bildschirm war ein Touchscreen mit rezitiver technik und dann war an der Seite, konnte man oben so rausgenibbeln und dann rausziehen, war ein kleiner Stift und damit konnte man im Prinzip auf diesem Touchscreen die Bedienung vornehmen. Da ich immer so ein bisschen länglichere Fingernägel habe, konnte ich das aber auch ganz gut, einfach indem ich mit dem Fingernagel mit der Seite so drauf rumgekritzelt habe. Das ging dann auch ganz gut. Aber Steve Jobs hatte damals schon durchaus recht. Ich musste immer irgendwie blöd mit dem Finger da drauf rum versuchen, möglichst mit einer scharfen Kante, also mit dem Fingernagel drauf rum zu kritzeln. Oder brauchte eben einen Stift. Und das war natürlich tatsächlich eigentlich blöd, deswegen war das so, so ein dollar Aha-Effekt, als er dann plötzlich das iPhone da aus der Tasche zog und mit dem Finger einfach den ganzen Bildschirm bediente. Und dann ging es nämlich los mit der kapazitiven Touch-Eingabemöglichkeit auf Bildschirmen direkt. Das war das Besondere. Das kam tatsächlich erst mit den Smartphones. Davor hatten wir es mit diesen kapazitiven Eingabeflächen in Form von Tastern die aber nicht keine, also keine mechanischen Taster, sondern wirklich nur Sensortaster, die einfach ähm, elektrische Leitungen gemessen haben. Wir hatten übrigens bei uns, mein Vati war ja damals genauso ein Spielkind wie ich heute, bloß hatte er technisch andere Möglichkeiten, da gab es eben nicht ganz so viel. Heute kann man sich viel mehr austoben, glaube ich. Ähm, wir hatten zum Beispiel im Wohnzimmer, dass man das Licht dimmen konnte. Also wir hatten keine normalen Lichtschalter, zumindest nicht im Wohnzimmer, sondern das war ein Lichtschalter und eine Steckdose drin, oben zwei große Sensorflächen. Linke Seite, da konnte man, glaube ich, das... Licht heller machen, musste man also mit dem Finger einfach nur antippen und den Finger drauf liegen lassen, dann wurde das Licht langsam heller und wenn man dann auf die rechte Seite getippt hatte, dann wurde das Licht langsam wieder dunkler, bis es aus war. Ähm, also auch das war bereits kapazitive Technik in einem Lichtschalter drin und auch das hatten wir bei uns im Wohnzimmer so lange, wie ich mich zurückerinnern kann. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass da jemals ein anderer Lichtschalter drin gesessen hatte. Also ihr merkt schon diese eigentliche Technik, wie man da etwas schalten kann und etwas damit machen kann, die ist wirklich Asbach uralt. Die ist über ein halbes Jahrhundert alt. Ja, aber in Touchscreens, also dass man im Prinzip das Ganze direkt auf dem Bildschirm jetzt messen kann, das hatten wir so vorher nicht so richtig. Da hatten wir es mit diesen rezitiven Bildschirmen zu tun und jetzt haben wir es mit kapazitiven Bildschirm zu tun. Und das ist ja das, wo eigentlich die Frage jetzt hinsteuert. Wie können wir das denn eigentlich machen? Ich habe euch eben das Grundprinzip schon erklärt. Dadurch, dass unser Finger elektrisch leitend ist, kann man das Ganze messen, wo dieser Finger sich gerade auf einer hochsensibel leitenden Schicht, wo der sich befindet. Da verendet er einfach die elektrische Leitung, den Widerstand sozusagen, und das kann man messen. Und dann kann man eben messen, wo befindet er sich. Dafür braucht man wiederum ein Koordinatensystem, also x und y. Links nach rechts messen, von oben nach unten messen. Und dort, wo sich das Ganze überkreuzt, da ist dann unser Finger gerade zugange Wie machen wir das denn? Wir bringen jetzt einfach diese x- und y-Koordinaten auf dem Glas denn das ist das, was ihr fühlen könnt auf eurem Touchscreen, auf eurem Smartphone. Ihr fühlt eigentlich nur Glas. Jetzt stellt ihr euch vielleicht so Leitungen oder sowas vor. Also einfach winzige, hauchdünne Drähte. Da seid ihr gar nicht so ganz weit weg. Die werden aber nicht irgendwie gelegt oder draufgelötet oder sonst irgendetwas. Sondern die werden von hinten auf das Glas beschichtet. Und euer Finger, der leitet so gut, dass er durch diese eigentlich ja relativ dünne Glasschicht hindurch schon bereits ausreichend leiten kann. Das geht sogar noch, wenn ihr eure Panzerschutzfolie, Panzerglasfolie da noch drüber legt und so weiter. Es kann also so ein paar Millimeter durchaus ganz gut überbrücken. Und von der anderen Seite eures eurer oberen Glasschicht, da ist diese Beschichtung drin. Das sind alles im Prinzip von oben nach unten Linien und von links nach rechts Linien und je nachdem, wo ihr mit dem Finger gerade zugange seid, verändert ihr damit den Widerstand dieser jeweiligen Linien, wenn ihr so wollt. Das Koordinatensystem ist relativ dick, das liegt aber nicht an, dem, an der Beschichtung, also an diesem Koordinatensystem im, äh, hinter der Scheibe, sondern das liegt an eurem Finger, denn euer Finger ist nun mal flächig und nicht spitz zulaufend. Wenn ihr mit der Fingerkuppe irgendwo so drauf tippt oder sowas, dann merkt ihr selbst, das fühlt sich nicht an, als wenn ihr da mit einem angespitzten Bleistift drauf tippt, sondern eben mit der kompletten Fläche. Und das ist das, was euer Bildschirm auch nur messen kann. Ähm, und wie gesagt, durch diese Beschichtung hinter dem Glas habt ihr den Eindruck, ich kann hier ganz wunderbar auf meinem Glasbildschirm herumfummeln und irgendwie kriegt das Gerät das mit. Aber äh, ja, wie das geht, keine Ahnung. Ähm, ja, Es ist im Prinzip wirklich nur, dass ihr mit eurem leitenden Finger die Widerstandsfähigkeit oder die Widerstände ähm, dieses Koordinatensystems verändert. Das kann man nachmessen und somit weiß ähm, der Computerteil in eurem Smartphone, wo euer Finger sich gerade befindet. Und da wir so ein schönes Koordinatensystem mit den ganz vielen Linien sozusagen da drin haben können wir das natürlich auch an mehreren verschiedenen Stellen machen. Das ist jetzt kein großes Hexenwerk mehr. Zu merken, okay, das ist an der Stelle, hat sich hier irgendwas verändert und an der Stelle ist aber auch noch was. Also haben wir es wohl mit zwei Fingertippern zu tun. Also es sind zwei Finger gleichzeitig auf dem Bildschirm. Und wir können jetzt natürlich auch über den Bildschirm gleiten und damit ähm, verändern wir auch die Widerstände in diesem Koordinatensystem. Und unser Bildschirm kann eingemessen werden, wo unser Finger jetzt gerade entlang streicht. Das können wir mit auch wiederum mit mehreren Fingern zeitgleich erledigen. Ist eine hochpraktische Geschichte und ähm, ermöglicht uns eben die Bedienung direkt auf dem Bildschirm. Wir haben als Vorteil, dass wir Multitouch recht simpel messen können. Wir haben als Vorteil, dass wir oben drüber ähm, eine recht ordentliche Schutzschicht drauf haben können. Wir können da richtiges fettes Panzerglas drauflegen und trotzdem kann das ganze Ding noch messen. Das heißt, das ist viel robuster und anspruchsloser und kratzfester. Ähm, beide Bildschirmtypen werden, wurden, wurden und werden, so wollte ich eigentlich sagen, ganz gerne in öffentlichen Bereichen zur Bedienung von irgendwelchen Automaten und Geräten natürlich von jeher schon benutzt. Könnt ihr euch vorstellen, das ist natürlich Allein deswegen schon, weil da kann man einmal eben drüber wischen und ist das ganze Ding eben wieder sauber. Und bei Tasten hatte man immer das Problem, dass die erstens mechanisch beansprucht werden. Dadurch gehen sie irgendwann zwangsläufig kaputt. Und was viel schlimmer ist, eine Taste hat immer ein Spaltmaß. Und da ist immer so ein Ritz drin und somit kann sich immer Staub und Sandkorn und so weiter kann in diese Ritze rein, hinter die Taste hinter und wenn es ganz blöd kommt, dann kann unsere Taste nicht mehr gedrückt werden, weil sie den Kontakt nicht mehr herstellen kann. Dieses mechanische Pro Prinzip ist also eigentlich Käse und deswegen will man das weg haben. Ähm, das ist auch das, was ihr bei den Smartphones bemerkt. Wir hatten erst vielleicht noch den Home-Knopf zum Beispiel bei vielen Smartphones. Der fällt immer mehr weg und ähm, das wird wahrscheinlich auch das sein, wo man hin will. Man möchte eigentlich an so einem Smartphone jegliche... Mechanik weghaben, weil das anfällig ist für Reparaturen. Das ist das, was kaputt gehen kann. Am liebsten hätte man wirklich so einen Glasklumpen in der Hand. Der kann nichts kaputt gehen. Wenn ich den auch noch so baue, dass wenn ich ihn runterfallen lasse, dass er dann auch nicht zerstört wird, dann habe ich es perfekt. Aber das interessiert die Hersteller natürlich nicht ganz so gewaltig, weil wenn ihr das runterfallen lasst und es zerbröselt und zerknirscht, dann ist den Herstellern das meistens auch egal. Da können die ja nichts dafür. Ähm... Aber was natürlich ein Problem wäre, ich habe das auch durchaus in den Anfangszeiten des iPhones äh, gehabt, dass der Home-Knopf erstens mit der Zeit anfing, sich labberig anzufühlen äh, durch die ständige Beanspruchung. Zum Zweiten ähm, einmal ein bisschen blöd, dass da ein bisschen Staub oder ein bisschen Sand oder irgendwas hintergekommen ist. Irgendwie hat es äh, dann doch äh, gereicht, um irgendwelche Partikel hinter diese Taste hinzubekommen und schon konnte der eigentlich gar nicht mehr so richtig auslösen und dann hatte man einen Home-Knopf, der entweder gar nicht mehr funktionierte oder einfach nur beschissen funktionierte. Und das ist etwas, wo wir das Gerät, wenn das noch in der Garantiezeit wäre, zurückgeben würden. Das heißt, das interessiert den Hersteller schon. Somit hat, ist der Home-Button natürlich ganz schnell dann mal irgendwann verschwunden. Und ich gehe davon aus, am liebsten hätten die Hersteller auch diesen ganzen Standby- und lautsprecher und äh, Lautstärken, Buttons und so weiter, diese ganzen mechanischen Dinger hätten sie am liebsten eigentlich auch weg. Ich rechne eigentlich jedes Mal damit, dass wieder irgendein Knopf irgendwann mal wieder verschwinden wird. Und jedes Mal wird das, äh, das Aufschreien der Anwender wahrscheinlich erstmal groß sein, weil mechanische Knöpfe natürlich auch klare Vorteile haben. Ich kann sie sofort ertasten und fühlen, drücken, äh, erlebe einen Druckpunkt, weiß, wann ich das Ding gedruckt, gedrückt habe und so weiter und so fort. Was meiner Meinung nach ein ganz fantastischer Kompromiss war, war beim iPhone 7 und 8 der äh, gefakte Button, wenn ihr so wollt. Da hatten wir den Home-Button im Glas eingelassen, er sah so aus wie ein Knopf, fühlte sich erstmal so an wie ein Knopf. Und wenn man ihn gedrückt hatte, dann hatte man tatsächlich sogar das Gefühl, man hätte diesen Knopf gedrückt. Es war aber nur Bestandteil in das Glas eingeformt, eingegossen. Also da war gar kein Knopf, kein mechanischer Knopf, den man hätte drücken können. Da hat man nichts runtergedrückt. Hat man sofort dann gemerkt, wenn das Smartphone ausgeschaltet war, dann war es einfach nur ein festes, einfach wie als wenn ich auf dem Glas rumgedrückt hätte. Da hat sich nichts gerührt. Das Gefühl hat man dadurch ähm, hinbekommen, indem man von der anderen Seite gegen das Glas einfach gegengeschlagen hat. Das einfach wie so ein kleines Hämmerchen, könnt ihr euch das ruhig vorstellen, was einmal so gegen den Druck, also gegen den gedrückten Bereich, wo ich auf das Glas drücke, da ist ja mein Finger dann auch, da drücke ich ja dann drauf und von der anderen Seite schlägt da so ein kleines Hämmerchen, so könnt ihr es euch ruhig vorstellen, kurz einmal dagegen und dann fühlt sich das für so uns so an, als hätten wir was gedrückt, als gäbe einen Druckpunkt. Das wissen diejenigen unter euch vielleicht auch noch, die von dem mechanischen Home-Knopf rübergekommen sind zu dem ähm ja, ich will ihn mal ruhig gefakten Homeknopf, ähm, als sie, man, also als ihr euch das iPhone 7 oder 8 dann gekauft habt und von einem anderen mit einem richtigen mechanischen Homeknopf gekommen seid, könnt ihr euch bestimmt noch daran erinnern, dass das für euch so die erste Stunde sich sehr komisch anfühlte. Das konnte man die erste Stunde merken, dass das irgendwie nicht kein, kein richtiger Homeknopf war. Das fühlte sich anders an. Hatte man sich dann einmal dran gewöhnt, das war bloß, also bei mir hat es maximal eine Stunde gedauert. Und ab da habe ich mir gesagt, das ist das beste, der beste Knopf, den gibt. Es gibt keinen besseren. Das war für mich auch nach wie vor, ist das beste iPhone, äh, das iPhone 8 gewesen. Gut, aber was soll's, wir werden die Knöpfe verbannen und wir wollen die nicht haben. Und es wird alles irgendwie eine Glasfläche sein. Ähm... Vielleicht vielleicht ähm, für euch auch noch wichtig, es gibt ja sowas wie ähm, drucksensitive Touchscreens, das heißt, ähm, das war ja dieses 3D-Touch und so weiter, ähm, als Apple das eingeführt hatte. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um festzustellen, wie fest drückt jemand auf. Einmal kann ich noch eine Z-Koordinate einführen, das heißt, ich kann einfach noch merken, indem ich vielleicht noch eine andere Schicht oder sowas unterbringe, wenn ich noch fester drauf drücke, dass es dann so viel Druck auswirkt, dass ich irgendwo noch was wieder messen kann, eine weitere Schicht sozusagen messen kann. Eine andere Möglichkeit ist allerdings auch, wenn ihr mit eurem Finger jetzt mal gegen eure innere Handfläche drückt, dann drückt mal ganz bisschen nur und dann ganz fest, dann werdet ihr merken, wenn ihr fest drückt, dann vergrößert sich die Fläche, die Aufdruckfläche, die Kontaktfläche sozusagen. Wenn ihr nur ganz wenig, dann, dann tippt ihr nur mit so ein paar Quadratmillimetern und wenn ihr fest drauf drückt, dann geht die ganze Fingerkuppe drauf. Und das sind natürlich alles Dinge, die kann ich auf so einem Touchscreen ganz wunderbar messen und somit weiß ich auch, drückt da jetzt jemand relativ fest auf das Glas oder tippt er nur ganz leicht und vorsichtig an. Gut, ich bin am überlegen, ob ich euch soweit alles erzählt habe, was mir zum Thema... Touchscreens jetzt so in Erinnerung kommt. Es gibt unterschiedlichste äh, ähm, Eingabemöglichkeiten, noch weitere. Also es gibt induktive ähm, Touch, ja, Touchbildschirme, doch Touchbildschirme glaube ich auch. Ähm, hier braucht man nicht nur ähm, einen bestimmten Gegenstand, um das zu bedienen. Also meinetwegen einen scharfkantigen Gegenstand, dann aber einen beliebigen, sondern hier brauche ich sogar einen speziellen leitenden Gegenstand, den ich da drauf ähm, benutzen kann. Das hat man, diese Induktiven, hat man glaube ich vor allem äh, auf äh, Grafiktablets benutzt schon früher. Ich hatte auch früher schon ähm, Grafiktablets, ich habe ja viel gezeichnet früher und dann kamen so die ersten Grafiktablets, also wir reden hier nicht von Tablet-Computern, sondern einfach von einer von einem Brett, wollen wir es mal so nennen, von einer Fläche und äh, dann war da, gab es einen Stift und mit dem Stift konnte man auf dieser Fläche zeichnen Konnte aber auf der Fläche nicht sehen, da war kein Bildschirm, sondern das, was man gezeichnet hat, konnte man dann auf dem Bildschirm betrachten. Das konnte man am Computer anschließen. Ähm, ich kann mich noch an, also ich habe mehrere Grafiktablets gehabt. Ich kann mich an eins erinnern, das war wahrscheinlich das erste. Da war der Stift mit einem Kabel mit dieser Fläche darunter sozusagen verbunden. Und das war mit Sicherheit ein induktives System. Also das einfach elektrisch ähm, durch diesen Stift hindurchgeleitet wurde und dort, wo ich Kontakt hatte, ist diese, ähm, ist, die, ist der elektrische Strom sozusagen wieder abgenommen worden und dadurch konnte man eben auch hier die genaue Position messen. Ähm, ich hatte aber auch Grafiktablets, wo dieses Kabel nicht mehr vorhanden war. Da musste man, glaube ich, Batterien oder sowas in diesen Stift reinsetzen. Das war aber garantiert auch noch so diese induktive ähm, Technik. Ich meine, ich habe zwischendurch irgendwann mal irgendwas mitbekommen, dass da auch ähm, mit Bildschirmen, also induktiv bediente Touchscreens, dass es die auch wohl gegeben haben soll oder noch gibt. Da weiß ich aber nicht Bescheid. Mir fällt jetzt ehrlich gesagt kein wirkliches Beispiel ein, wo ich ähm, aus der Praxis her irgendein Bildschirm wüsste, der induktiv funktioniert. Ähm... Dann gibt es natürlich auch optisch orientierte. Da könnt ihr einfach im Prinzip, ähm, ja, was brauchen wir? Wir brauchen im Prinzip wieder so ein X- und Y-Koordinatensystem aus ähm, Laserlichtstrahlen. Und ähm, auch das können wir natürlich dann messen, wenn wir mit dem Finger dann in diesen ähm, gekreuzten Laserstrahlen drin herumfuchteln oder sowas. Können wir auch hier die Position bemerken, wo ist was. Ähm, unterbrochen, wo wird der Laserstrahl unterbrochen, einmal von links nach rechts und einmal von oben nach unten und ähm, somit haben wir die Möglichkeit, dass wir gar nichts mehr berühren müssen können einfach mit dem Finger oder mit der Hand irgendwo herumwirbeln und auf dem Bildschirm wird dann irgendwas dadurch gesteuert ähm, das hat im Moment glaube ich noch keine große Bewandtnis, das könnte mal irgendwann später mehr werden, wenn wir es mit äh, virtuellen Screens zu tun haben es gibt ja alle möglichen ähm, ja, Entwicklungen oder oder Versuche, äh, Dinge zu entwickeln, wie man überhaupt irgendetwas bedienen kann. Und man versucht ja auch ganz gerne, dass man Objekte dreidimensional vor sich projizieren kann, ähm, ohne also irgendwie ein Bildschirm oder sowas überhaupt zu benötigen. Da wird dann wirklich, ähm, wer vielleicht noch äh, gucken kann, Seerast und so weiter, ich erinnere mal an den Film Minority Report da, Könnt ihr das sehen? Da wird vor einem, vor dem Schauspieler ähm, wird, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber irgendwas wurde dann 3D, 3D proje, äh, projiziert und dann hatte er so spezielle Handschuhe an. Das ist natürlich Quatsch, das ist Firlefanz, Das äh, braucht man jetzt schon nicht mehr und das hätte man damals sich eigentlich auch schenken können. Mit äh, diesen Handschuhen konnte er dann im Prinzip diese dreidimensionalen Objekte dann äh, vor sich drehen und bewegen und so weiter. Also es gibt die unterschiedlichsten Ansätze, wie man mit Technologie umgeht, wie man Technik bedient. Und die ganze Touchscreen-Eingabe gehört natürlich dazu. Mittlerweile ist, glaube ich, diese kapazitive Technik das, was sich am ehesten durchgesetzt hat. Sie ist jetzt nicht besonders teuer herstellbar, sie funktioniert sehr zuverlässig. Es ist eigentlich im Prinzip, sind alle möglichen Gesten und so weiter, die wir auf dem Glas dort machen, sind messbar und somit umsetzbar. Wir können wischen, schieben, drücken. Man kann ja alles messen. Und von daher ist das wahrscheinlich die beste und einfachste Technik, die wir dafür benutzen können. Mittlerweile funktioniert das ja sogar, auf den ähm, Smartwatches, also auf winzig kleinen Displays und von daher hat sich das bewährt. Ja, es ist für mich auch interessant, eigentlich da mal kurz so drüber nachzudenken, weil wie gesagt, ähm, ich diese ganze Technik, äh, die begleitet mich mein ganzes Leben hindurch. Also ich habe da wirklich als Kind schon Geräte gehabt. Ich sage ja bis hin zum Lichtschalter, wo ich äh, mit diesen grundsätzlichen äh, Technologien schon herumfummeln konnte und durfte. Bis heute hin, wo das eigentlich so selbstverständlich geworden ist, dass man sich da gar keinen Kopf mehr drüber macht. Gut, ja, das war mal eine Episode zum Touchscreen und wie das Ganze eigentlich funktioniert und was es da so für hauptsächliche Technologien gibt. Ich will das hier gar nicht auf Vollständigkeit, das könnt ihr sowieso vergessen. Ähm, erstens, ich werde mit Sicherheit nicht alle touchscreen Technologien kennen. Ähm, mich interessieren ehrlich gesagt auch nur die, die ich persönlich benutzt habe und kenne. Ähm, deswegen, da gibt es also noch jede Menge Zeugs da draußen, ähm, ja, was einfach äh, Prototyp oder sonst irgendwie eher was ist. Also nichts, was man so im Alltag hat. Und deswegen äh, wüsste ich jetzt auch nicht, warum ich mir da nähere Gedanken dazu machen sollte. Aber über äh, rezitive und kapazitive Touchscreens, da konnte ich euch durchaus mal eben was erzählen. Und habe mir gedacht, ähm, weil ich ja nun gerade kürzlich erst dazu eine Frage bekam, wäre das doch durchaus ein gutes Thema, mal hier im Irgendwasser etwas darüber zu erzählen. Denn vielleicht gibt es unter euch ja auch welche, die sich das schon mal gefragt haben, was passiert da eigentlich, wenn ich mit meinem Finger auf einer Glasfläche auf meinem Smartphone herumwische? Warum weiß das Aas, wo ich mit dem Finger jetzt zugange bin? Wie kann Glas das wissen? Ich hoffe. Ich konnte euch das einigermaßen gut und nachvollziehbar erklären. Wenn jetzt jemand unter euch Fachexperte ist und sagt, na, das hat Kurt aber relativ laienhaft ähm, erklärt, dann nicht mich kritisieren, dass ich das laienhaft erklärt habe. Ich bin Laie, ich bin kein gelernter Elektriker oder sonstiges. Ähm, sondern dann setzt euch hin und erklärt es selbst. Und erklärt es besser und nachvollziehbarer. Bitte gleich. Als Audiodatei am besten herschicken, dann kann ich sofort eine weitere irgendwas Episode daraus machen und dann auch sagen, so ich habe euch das leinhaft mit meinen eigenen Worten erzählt und erklärt. Wir haben zum Glück aber unter unseren Hörerinnen und Hörern jemanden, der kann das besser und das können wir uns dann nämlich alle gemeinsam anhören. Vielleicht reicht euch das aber erstmal schon mal, soweit wie ich das, euch das erklären konnte. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann fragt ruhig. Vielleicht habe ich jetzt an irgendetwas nicht gedacht oder habe irgendwas nicht so erklärt, dass man es nachvollziehen konnte. Dann fragt bitte ruhig nach. Ich bin äußerst geduldiger Mensch und wenn jemand was fragt, dann sage ich mir immer, okay, dann habe ich das schlecht nachvollziehbar erklärt, muss ich es nochmal versuchen, besser versuchen. Es liegt also nicht an euch, aber ich habe das zwischendurch des Öfteren mal, dass sich jemand vielleicht mal meldet und sagt, naja, ich habe das nicht so richtig verstanden, mochte da jetzt aber auch nicht nachfragen, weil ich einfach mir nicht die Blöße geben wollte oder nicht als, als Dummerli dahingestellt sein wollte und das ist Quatsch, also man ist nicht dumm, weil man fragt, es kann höchstens sein, dass ich etwas dumm erklärt habe. Und dann muss ich mich im bemühen und das nochmal erklären und versuchen, besser hinzubekommen, nachvollziehbar hinzubekommen. Vielleicht anhand von irgendwelchen Beispielen, dass man das besser erklären kann. Dazu muss ich aber wissen, dass etwas bei euch noch nicht so richtig klar geworden ist. Das müsst ihr mir dann sagen und dann mache ich da nochmal eine Episode. Das ist nicht das Problem. Ansonsten hören wir uns wieder im Irgendwasser. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss, macht's gut und immer fleißig euer Touchscreen bedienen am besten. Jetzt, um den nächsten Podcast euch anzuhören. Dies ist das Ende dieses Podcasts. Das war wieder mal der Irgendwasser. Ich sage Tschüss, macht's gut. Euer König Gord Das war Irgendwasser von Blinzeln.